Tämä on asiantuntija äänessä ja minä olen Ukko Kaukua. Tänään keskustelemme siitä, miten taloustiede ja asiantuntijavalta näkyvät suomalaisessa poliittisessa keskustelussa. Viime kevään eduskuntavaaleista puhuttiin paljon velkavaaleina ja julkinen velka oli yksi keskeistä teemoista niin mediassa kuin vaaliväittelyissäkin. Uuden talousajattelun keskuksen toiminnanjohtaja Lauri Holappa, kuinka onnistunutta tämä vaaleja edeltänyt keskustelu mielestäsi oli? No, sitä voi tietysti arvioida monesta eri näkökulmasta, mutta jos sitä ajatellaan siitä näkökulmasta, mikä tietysti mikä on meidän demokraattisjärjestelmässä tärkeää, eli siitä, että kuinka paljon tämä keskustelu pystyy vahvistamaan ikään kuin meidän demokraattista päätöksentekoa ja kuinka hyvin se oli linjassa ylipäätään demokratian perusperiaatteiden kanssa, niin siinä mielessä se oli heikkoa, koska tosiasiassa se keskustelu ei mitenkään tukenut sitä, että talouspolitiikassa olisi siinä ollut äänestäjille tarjolla ikään kuin useita erilaisia poliittisia vaihtoehtoja, vaan pikemminkin siitä kehystyi kansalaisille sellainen kuva, että meillä on oikeastaan välttämätöntä harjoittaa hyvin tietynlaista talouspolitiikkaa, mitään muita todellisia vaihtoehtoja ei ole. Tosiasiassa kuitenkin meillä oli monenkinlaisia erilaisia talouspolitiikan linjavaihtoehtoja olemassa, ja sitä kautta niin kun näistä vaaleista tuli tarpeettoman ikään kuin yksiääniset ja ihmisten semmoinen todellinen valinnan mahdollisuus kaventui, koska ei voida olettaa, että kaikki ihmiset ikään kuin tuntisivat makrotalouspolitiikkaa niin hyvin, että he pystyisivät haastamaan julkisuudessa vallalla olevia yksipuolisia näkemyksiä. Kyllä. Minkälaista uutta ääntä te sitten siellä Uuden talousajattelun keskuksessa pyritte tuomaan suomalaiseen poliittiseen keskusteluun? No varmaan meidän tota, tavoitteet on niin kahtalaisia sillä tavalla, että ensinnäkin me toivotaan, että me voitaisiin tuoda toisenlaisia muita taloustieteen koulukuntia kuin tätä ehkä eniten hallitsevaa uusklassista koulukuntaa tähän julkiseen keskusteluun. Toivotaan, että saataisiin sitä kautta tuotu erityisesti tämmöisiä keinsiläisempiä ja jälkikeinsiläisempiä äänenpainoja, jotka, joiden pohjalta sitten ehkä talouspolitiikan suosituksetkin olisi vähän erilaisia. Sitten toisaalta taas me pyritään kuitenkin myös tuomaan kokonaan muiden yhteiskuntatieteellisten suuntausten näkemyksiä talouspoliittiseen keskusteluun. Että, että kun yhtäältä on niin, että taloustieteen sisältäkin pitäisi kuulua erilaisten koulukuntien ja sitten toisaalta voidaan sanoa myöskin niin, että kokonaan toisten ikään kuin yhteiskuntatieteidenkin taloustutkimuksen ikään kuin ääniä pitäisi kuulla. Ja me pyritään näitä molempia linjoja ikään kuin vahvistamaan. Kyllä. Voisitko vielä hieman avata kuulijoille, että mikä tämän keinsiläisen ja sitten tämmöisen valtavirtaisemman taloustieteen niin kuin niin kuin isoin ero on? No varmasti se palautuu siihen, että mikä on niin kuin kokonaiskysynnän rooli taloudessa. Keinsiläisessä ajattelussa usein ajatellaan niin, että kapitalistiset taloudet on ikään kuin kroonisesti ajautumassa hyvin helposti erilaisiin taantumatilanteisiin ja semmoinen taantuman uhka on ikään kuin alati läsnä semmoisessa epävakaissa kapitalistisissa talouksissa. Että vaikka kapitalismi taloudellisena järjestelmänä on myös hyvin dynaaminen ja ikään kuin puskee eteenpäin teknologista kehitystä, niin se sitten toinen puoli on sen epävakaus. Ja useinhan se kyse on siitä, että esimerkiksi joku rahoitusmarkkinakriisin myötä niin joku työttömyys lähtee kasvamaan ja sitten kun työttömyys kasvaa, niin sitten investo- ihmisten kulutus vähentyy ja kun ihmisten kulutus vähentyy, investoinnit alkaa vähentyä ja kun investoinnit vähentyy, niin sitten tavallaan alkaa negatiivinen kehä ja työttömyys kasvaa näin poispäin. Siitä 
talouden kokonaiskysyntä vähentyy, eli, eli kulutuksen ja investointien yhteenlaskettu summa ja tota, sitä kautta talous alkaa supistua ja ihmiset kohtaa arjessaan monenlaisia vaikeuksia. Tällainen keinsiläinen klassinen politiikka huolehditaan tarvittaessa julkisen vallankin toimin vaikka julkisten investointien kautta tai vaikka julkisen teollisuuspolitiikan kautta tai millä toimilla nyt halutaankaan siitä, että taloudessa sitä riittävä kokonaiskysyntää on tarpeeksi. Kun taas sitten ehkä sellainen perinteinen uusklassinen näkemys on, että nämä tämmöiset kysyntäongelmat on usein tilapäisiä, lyhyen aikavälin ongelmia. Eikä niistä ehkä sen takia tarvitse olla aivan niin huolissaan, koska ne ikään kuin ratkaisee itse itsensä sitten äh, tota, äh, pidemmällä pidemmällä aikavälillä, kun taas se kenksiläinen näkemys korostaa, että ei ole mitään automaattista ratkaisua näihin problematiikkoihin ja talouspolitiikassa pitää jatkuvasti olla varpaillaan ja ottaa huomioon se mahdollisuus, että tämmöinen sitkeä pitkäkestoinen taantuma saattaa, saattaa syntyä. Kyllä. Minkä takia sitten tämmöisen niin kuin aivan tavallisen suomalaisen olisi ehkä kuitenkin tärkeää myös ymmärtää paremmin näitä poliittisen keskustelun kiemuroita ja juuri koulukuntaeroja ja muita, mistä mainitsit? No varmaan jos talouspoliittisesta keskustelusta puhutaan, niin tietenkin onkin niin, että on totta kai vaikea se keskustelu on monessa mielessä hyvin teknistä ja tota, on tietysti niin, että vain tiettyjä asioita voidaan kansalaisilta olettaa, mutta on kuitenkin hyvä ymmärtää se, että talouspoliittista argumentointia voidaan käyttää, sellaista teknisluontoista argumentointia myös ihan omien ikään kuin normatiivisten, ideologisten tai arvolahtoisten politiikkatavoitteiden esittämiseen. Eli pitäisi ymmärtää se, että jos sanotaan esimerkiksi, että Suomessa on nyt välttämätöntä lisätä työvoiman tarjontaa, niin millaisiin oletuksiin se perustuu? Että se ei ole välttämättä mikään luonnonlaki, joka tulisi jostakin niin kuin ikään kuin luonnontieteiden kaltaisesta niin kuin laboratorio-olosuhteessa varmennetusta niin kuin kiistattomasta tiedosta, vaan se on monesti aika hatariin oletuksiin nojaavaa teoriaperustaista ymmärrystä, jonka jolle voi olla myöskin hyvin vaihtoehtoisia näkemyksiä. Ja sen takia sellaisten laajojen koulukuntaerojen ymmärtäminen on tärkeää, jotta pystyy ikään kuin kontekstualisoimaan niitä poliittisia väittämiä, että minkä tyyppistä perinteistä ja oletuksista ne oikeastaan juontuu. Kyllä. Minkä vuoksi sitten taloustieteellä on kuitenkin Suomessa niin keskeinen rooli tässä julkisessa poliittisessa keskustelussa? No se on varmaan keskeinen rooli, sillä on ihan kiistattu, että siihen on, niin meillä on paljon yhteiskuntatieteellistä tutkimusta siitä, että se on monessa muussakin läntissä maassa. Suomi on jo siinä ihan totaalinen poikkeus, vaikka voidaan ehkä epäillä, että Suomessa se on ehkä vielä erityisen korostunut, mutta tavallaan siinä voidaan ajatella sekä niin positiivisia tekijöitä, että, että, että ylipäätään tietysti nykyaikana halutaan, että, erilainen, että meillä on tämmöistä, mitä sanoisi, niin tieteeseen perustuvia näkemyksiä politiikassa ja journalismissa esillä. Siinä mielessä on tärkeää kyllä, että yhteiskuntatieteellisiä näkemyksiä kuunnellaan, ja se ei ole tietenkään mikään ongelma, että taloustiedettä kuunnellaan, tai uskalaisista taloustiedettä. Se pointti on se, että pitäisi olla myöskin tällaista näkemysten kirjoa, jotta ihmisille ikään kuin tulisi sen valinnan mahdollisuus. No sitten se, että miksi monet haluaa korostaa tietynlaisia taloustieteellisiä näkemyksiä hyvin paljon tai näin, miksi ne ehkä korostuu, niin kyllä me voi tietysti arvioida niin, että usein erilaiset tahot niin haluaa 
valita esimerkiksi yhteiskuntatieteidenkin sisältä sellaisia teoriaperinteitä, jotka niin tukee heidän intressejään tai poliittisia tavoitteita ja tällä tavalla. Eikä tämä ole mikään sellainen asia, mikä olisi esimerkiksi elinkeinoelämään tai oikeastaan rajoittunut. Se voi olla ihan yhtä hyvin toisellakin puolella politiikan pelikenttää, mutta on niin, että monet tahot varmasti, joilla on keskenä yhteiskunnallinen rooli, niin mieluusti nojaa sellaisiin vaikkapa taloustieteellisiin näkemyksiin, joilla he voi esittää omat ryhmäkuntaiset intressinsä ikään kuin yleisluontoisina, kaikkia palvelimena, semmoisena arkijärkenä. Ja siinä tietysti tietynlaiset taloustieteelliset näkemykset voi olla apuna. Kyllä. Miten nämä vallitsevat käsitykset tavallaan taloudesta ja taloustieteestä sitten vaikuttaa politiikan reunaehtoihin aivan niin kuin konkreettisella tasolla? No jos konkreettisella tasolla ajatellaan, niin kyllä tämä koko keskustelu vaikka tästä julkisesta velkaantumisesta, niin se, että kuinka akuutti ongelma tämä julkinen velkaantuminen on, niin sehän on hyvin riippuvaista siitä, että minkä tyyppisestä koulukuntanäkemyksestä sitä ikään kuin katsotaan. Että just jos ajatellaan sitä vaikka vähän keinsiläisemmästä näkökulmasta, niin silloin tietysti korostuu se, että tämä julkinen velka on ikään kuin usein ollut myönteinen ilmiö, sillä on vahvistettu talouskasvua ja sitten taas toisaalta, että jos sitä ruvetaan kampittamaan tai pyrkimään huomattavasti leikkaamaan hyvin voimakkaalla talouskuripolitiikalla, niin sillä voi olla hirveän kielteisiä vaikutuksia sitten vaikkapa talouden kasvun tai työllisyyden kannalta. Sitten taas, jos me ajatellaan vähän perinteisempiä, tämmöisiä ortodoksisempia tai uusklassisia näkemyksiä, niin Näissä sitten tavallaan nämä kysyntäongelmat nähdään vain tilapäisinä, jolloin sitten tavallaan tämmöinen julkisen velan leikkaaminen näyttäytyy paljon ikään kuin rationaalisempana toimintana, että sen ikään kuin kielteiset seuraukset ei ole välttämättä sitten ihan niin tavallaan mittavia kuin sitten tällä näkökulmasta tarkasteltuna. Eli tässä nyt vain yksi esimerkki, että meillä löytyy sitten valtava määrä esimerkkejä sitten Puhutaan verotuksesta, kauppapolitiikasta, teollisuuspolitiikasta, mistä tahansa muusta, ne on kaikkialla läsnä, mutta kun Suomen julkiskeskustelua tämä julkinen velka on niin paljon dominoinut, niin tuossa nyt semmoinen ikään kuin klassinen esimerkki siltä puolelta. Kyllä. Jos sitten tätä julkista taloutta ja politiikkaa myös tarkastellaan yksinomaan tämän taloustieteen käsitteistön kautta, niin minkälaisia painotuksia ja rajoituksia se sitten saattaa asettaa sille, sille reaalipolitiikalle ja sille, miten nämä tilanteet nähdään, Lauri Holappa? No, jos me puhutaan nyt sitten niin nimenomaan taloustieteen, niin kuten mä korostin, niin tavallaan tässä on kaksi aspektia, että tässä on toisaalta se, että korostaako me tiettyjä taloustieteen koulukuntia yli toisten, ja sitten toisaalta se, että puhutaanko me yksinomaan taloustieteestä, niin jos me nyt palaudutaan tähän kysymykseen, että miksi muita yhteiskuntatieteitä ei niin paljon kuunnella, niin sillä voi olla merkitystä esimerkiksi sen kannalta, että miten me ymmärretään tämä tällä hetkellä maailmalla näkyvä teollisuuspolitiikan nousu. Että esimerkiksi Yhdysvalloissa on tämä Bidenin hallinto tehnyt ihan valtavia teollisuuspoliittisia ohjelmia, investointeja yli tuhannella miljardilla dollarilla, jotka on vaikuttanut siihen, että esimerkiksi tämmöinen eurooppalainen ikään kuin vihreä teollisuus on alkanut jo siirtyä Yhdysvaltoihin paikoitellen, koska sillä on tarjolla niin houkuttelevia tukia ja, ja näin. Niin, jotta me esimerkiksi tämä ilmiö ja sen merkityksellisyys voidaan ymmärtää, niin me on ymmärrettävä, että se on itse asiassa liitoksissa 
tähän geopoliittiseen kamppailuun, jota tällä hetkellä käydään siihen, että tota, valtiot haluaa varmistaa, että ne pystyy itsekin tuottamaan niin kuin, ikään kuin strategisesti tärkeitä hyödykkeitä ja ettei synny tällaisia riippuvuuksia esimerkiksi Venäjään tai Kiinaan. Ja sitten taas toisaalta niin kuin ne on liitoksissa tähän ekologiseen kriisiin. Ja kummankaan niin kuin on, tavallaan ongelmavyyhdin ymmärtäminen pelkästään taloustieteen keinoin ei ole mahdollista, vaan niihin tarvitaan ikään kuin laaja-alaisempia perspektiivejä. Esimerkiksi tämmöisen poliittisen talouden tai, tai kansainvälisen poliittisen talouden tutkimuksen näkökulmasta voidaan juuri ikään kuin ymmärtää niitä poliittisia vaikuttimia, joita näiden politiikkavalintojen taustalla on, ja niin kuin nähdään, että tavallaan nämä talouspoliittiset ratkaisut ja niiden seuraukset on väistämättä niin kuin liitoksissa tavallaan erilaisiin muihin muualta niin kuin maailmasta tuleviin reunaehtoihin. Tuli ne sitten tästä meidän niin kuin ikään kuin koko ilmastopolitiikasta ja, tai, tai sitten tämmöisistä kansainvälisen politiikan ja geopolitiikan jännitteistä. Kyllä. Mainitsit jo tuon poliittisen talouden, mutta mitä muita tämmöisiä vaihtoehtoisia tapoja sitten voitaisiin löytää just vaikka yhteiskuntatieteiden piiristä, josta voitaisiin sitten tarkastella näitä meidän, meidän talouden ja politiikan ilmiöitä? No tietysti se kirjo on hirveän laaja ja mä nyt ajattelen, että varmaan taloushistoria on esimerkiksi yksi, minkä on hyvin tärkeä ymmärtää niin kuin, sitä, että että monet tapahtumat, monet kehityskulut, mitä meillä on nähty, niin ne ei varmasti historia toista itseensä, mutta kuitenkin historian ainoata, mitä meillä on jotain ikään kuin aiempaa kokemusta todellisuudesta, ja niin kuin voidaan sitä kautta niin kuin ymmärtää myöskin tulevien, tulevia tapahtumia tai oppia siitä, että mikä ainakin on aiemmin toistunut ja mikä on mahdollista ja näin poispäin. Se on yksi varmasti semmoinen keskeinen. Sitten jotenkin sosiologia, politiikan tutkimus tarjoaa keskeisiä näkökulmia ja tota, esimerkiksi sosiaalipolitiikan tutkimuksella näin, näin niin kuin näiden isojen leikkausten ja tällaisten keskellä on, on varmasti keskeinen rooli. Se on, se on iso kirjo erilaisia perspektiivejä, millä olisi paljon annettavaa. Kyllä. Voidaan varmaan todeta juuri, että avoin ja moniääninen julkinen keskustelu on, on tärkeä osa toimivaa demokratiaa. Niin minkälaista keskustelua taloudesta ja politiikasta toivoisit näkevässä enemmän tulevaisuudessa uuden talousajattelun keskuksen toiminnanjohtaja Lauri Holappa? No varmaan just sitä, sain kuvaamaan avointa ja moniäänistä keskustelua, mutta tota, jos nyt haluan vähän tarkentaa, niin mä tavallaan äh, toivoisin ehkä kahta asiaa. Että yhtäältä, että se keskustelu olisi sellaista... Äh, rationaalista ja sellaista ikään kuin, että siinä kaikki pyrkisi tosiasiallisesti argumentoimaan, että aina välillä me nähdään meidän talouspoliittisessa keskustelussa sellaisia tapoja, että ei hirveästi esitetä sisältöargumentteja, vaan ikään kuin yritetään jollain oman auktoriteetin tai varjolla tai sitten jotain leimakirvestä käyttämällä, niin lakaista kriittiset argumentit pois ilman varsinaista argumentaatiota. Sellaisen toivoisin, että se loppuisi. Sitten taas toisaalta toivoisin, että tämä politiikka olisi kuitenkin vahvemmin läsnä, etenkin siellä puoluepolitiikassa ja ehkä niin kuin muutenkin yhteiskunnassa tässä talouspolitiikassa. Kuitenkin talouspolitiikka on keskeinen keino tai keskeinen alue, jossa niin kuin nämä yhteiskunnalliset ideologiset 
linjat vedetään ja jossa keskeiset poliittiset päätökset tehdään, niin se, että kaikki tahot olisi ikään kuin halukkaita perustelemaan kantojaan myös ikään kuin oikeudenmukaisuudesta ja erilaisista oikeudenmukaisuuskäsityksistä lähtevillä argumenteilla, eikä ikään kuin teknistämään argu- näkemyksiään ja esittämään näkemyksiään ikään kuin kaikille hyvinä, koska on ihan ilmiselvää, että Tietyt politiikkaratkaisut suosii tiettyjä ryhmiä ja on sitten taas toisaalta haitallisia toisten kannalta. Ja ihmisten on hyvä ymmärtää, äänestää kansalaisten on hyvä ymmärtää, että ikään kuin millaisia ryhmiä mikäkin linja tukee ja millaisia näkemyksiä ja arvokokonaisuuksia tietyt linjat tukee ja toisaalta sitten taas vastustaa. Kyllä. Kiitoksia vielä paljon haastattelusta, Lauri Holappa. Kiitoksia. Olet opiskelijoiden seurassa. Tampereen yliopistolta. Tämä on Radio Moreeni.